1: suis vraiment fan de de tes textes. Je les écoute, tu vois, genre vraiment pour moi. Parfois, je les réécoute. Et du coup, je me suis toujours dit il faut que je l'invite, il faut que je l'invite, mais je savais pas, je savais pas quel thème,
0: ouais, quel axe prendre.
1: Voilà. Et j'en ai réfléchi, j'y ai réfléchi il y, a, il y a une semaine ou deux quand j'ai fait un gros voyage en, en van de, de quelques de 8 heures ou 9 heures, tu vois. <rire> Et, et j'étais avec tente. mon stagiaire et du coup, j'ai dit vas-y, viens, on cherche un truc pour Félix, un thème pour Félix. <rire> vraiment quel honneur dans ce van. Et on a trouvé, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça en plus par rapport à des trucs de ma vie aussi, tu vois, ah, un truc vu que où
0: d'être un peu le
1: Voilà, exactement, un truc de ma vie aussi où on aurait où on pourrait vraiment, tu vois, avoir chacun euh, une expérience personnelle à partager et j'étais trop content et après je l'ai perdu <rire> oh non. <rire> parce que moi je, je, le truc où je suis trop nul c'est noter t'es un, un homme de l'instant
0: t'es un homme de l'instant et c'est beau
1: Ouais, c'est ça. C'est peut-être très beau, mais c'est très compliqué. Oui, bah oui, je comprends. Genre, euh, je dis toujours à mes clients ou aux gens avec qui je vais tourner ou quoi, est-ce que tu peux me leur rappeler le que... matin même <rire> Et je, je leur dis, c'est parce que, c'est parce que parfois j'ai pas les notifs de mes, de mes trucs, mais en fait, la vraie raison, c'est que je ne vais vraiment pas le noter, quoi. Je, je n'arrive pas à le faire.
0: Bah, moi j'ai de la chance, je suis accompagné par une équipe, j'ai une manageuse du coup qui prend des notes pour moi, donc ça. Ah
1: ouais, ok. Ça, ça contrebalance. Ça facilite un ouais, petit peu. Ouais, ouf. Mais ouais. je suis
0: un peu pareil que toi, genre, j'ai très tête en l'air. J'ai très bonnes idées, mais elles, elles disparaissent aussi vite, quoi.
1: Mais c'est peut-être pour ça qu'on a des très bonnes idées, c'est parce qu'on s'encombre pas de tous les autres trucs. Peut-être. Ou alors qu'on a plusieurs fois la même idée sans s'en rendre compte. Remarque, si tu notes, tu t'encombres pas. Tu ouais, jour justement, même. Justement, tu te. Justement, nous tu on garde tout dans en... ta tête. <rire> voilà, est ça. On est peut-être juste quoi. nuls. Bonjour à tous et pour ce nouvel épisode de Bastos Motivation, j'ai décidé d'inviter quelqu'un que j'admire beaucoup, donc je suis très friand du contenu. Félix Radu, bienvenue.
0: Merci beaucoup de ton invitation. Je suis
1: vraiment fan de toi.
0: Bah écoute, ça me fait plaisir, je suis très heureux de te rencontrer aussi.
1: J'écoute euh, euh, vraiment toutes tes, toutes tes vidéos, tous tes, toutes tes longs textes, Là, je trouve que, que c'est magnifique, c'est jamais euh, niais, c'est jamais gênant. Euh, <rire> non mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui essayent d'écrire euh, sur l'amour et, oui, et ça tourne vite au chisi, c'est simple, juste et touchant. Ça me fait plaisir. Euh, J'étais en, en voiture avec mon, mon stagiaire quand on les a tous réécoutés pour essayer justement de, de trouver, trouver un thème. sujet, à discuter avec toi. Et on avait tous, on a tous les deux, on a, on a eu la même idée, on s'est dit, genre les, les meufs aujourd'hui, c'est d'un mec comme ça qu'elles devraient tomber amoureuses <rire> un, en un clin d'œil. Oh oui. Tu vois ce que je veux dire Ça me fait plaisir. Tu dois avoir grave du succès avec les meufs.
0: Euh, oui, et non. Enfin, comme toi, je pense que t'as énormément de succès aussi, non? Ça va. Alors qu'on a l'air d'avoir des tempéraments. Bah euh...
1: bon, oui, je suis pas un, un, je suis pas un aussi grand poète que toi. Non, mais rien <rire> à voir.
0: La poésie, de toute façon, ça se loge dans plein d'endroits. Mais euh, je pense que quand j'étais gamin, j'avais pas tellement de succès parce que les, les femmes s'encombrent pas. En tout cas, quand on est jeune, la poésie, même pour les jeunes garçons, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus à la mode. Mais en grandissant, avec la maturité, le recul, effectivement, ouais, je pense que quand tu t'es bien cassé la gueule et que tu t'es bien écorché les genoux, tout ce que tu, tout ce dont t'as envie, c'est d'un hein, peu de douceur et puis de, de rêver
1: quoi. Et nous on se disait exactement ça on disait moi je voudrais être avec une fille qui voudrait être avec Félix <rire> <rire> wow. tu vois ce que je veux dire c'est à wow. dire qui aurait, qu aurait le, le goût de ça tu vois oui, oui. au lieu d'avoir le goût euh, de je des muscles et de... je comprends, je comprends. des paillettes, des muscles et des Lamborghini. Oh, bah après, ça sommeille en <rire>
0: chacun de nous, tu sais. L'amour de la beauté, au sens primitif du terme, franchement, ça sommeille en chacun. Mais ouais. oui, oui, c'est sûr qu'il faut se limiter à ça, c'est un peu naze. Ouais. Mais ouais, c'est beau de dire j'aurais aimé. C'est pas mal. Aime ça, oui. <rire> <rire> Moi aussi. <rire> Moi aussi. <rire> Mais après, je t'avoue que, dans, au vu de mon historique sentimental, franchement, c'est pas toujours les, les, plus, les plus gentils non plus. Ah ouais les, les meufs qui aiment la poésie sont pas toujours les plus tendres. Ok.
1: T'es es en couple en <rire> ce moment Non. Ok. Non. Célibataire en non, plus. De... Euh, les filles. <rire> faites sûr. doucement, mettez la clim. Ah ne non. vous jetez pas. Sur Félix. <rire> J'ai essayé de me fermer ma, ma porte à double tour. Ouais, parce que dans les commentaires, ça s'enflamme, hein, sous tes vidéos.
0: Ouais, ouais, après, tu sais, je pense que ça fait partie un peu de, de l'émotion collective. Comme c'est des chroniques qui parlent un peu à, à des sentiments forts, les gens sont toujours un peu extrêmes, mais je pense que quand, quand tu, quand tu rencontres les gens tout de suite, t'es plus mesuré, quoi. Ouais. Comment
1: t'as commencé à faire ça
0: euh, Moi, j'en ai toujours beaucoup consommé en, en termes de lecteurs, tu vois, j'en lisais et euh, euh, j'adore les, les auteurs romantiques et justement, en fait, on a tendance à rassocier les auteurs romantiques à cette mouvance un peu cheesy dont, on, dont tu parlais de coup de foudre, de Hill, etc. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, le vrai romantisme littéraire, c'est quelque chose qui est jamais cucu, qui est toujours plein de, de démons, de trucs de recherche, de volonté, de vérité. Et de simplicité. Ouais, de ouf. Et ça parle vraiment d'un sentiment pur et c'est beau et c'est jamais facile et c'est jamais... Et donc, euh, j'ai toujours aimé écrire ça et lire ça. Et en fait, un jour, la radio m'a appelé et euh, le mec en fait me dit, voilà, euh, notre chroniqueur star, il doit s'en aller en vacances, tu dois le remplacer pour trois chroniques. Et je pense qu'il a eu la flemme de m'expliquer ce que je devais faire et m'a dit, tu sais quoi, carte blanche, fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il s'attendait pas un seul instant à ce que je vienne avec des poèmes. Ok, d'accord. Donc je suis arrivé le premier jour avec ma petite poésie euh, de SMA et je vois le présentateur lever les yeux en mode, qu'est-ce que ce connard est en train de faire <rire> à notre radio Et tous les régisseurs sont là, est-ce qu'on coupe le micro Qu'est-ce qu'on fait Et on me laisse faire et je sors et un mec m'attrape et me dit, tu n'as rien compris à la radio, mon pauvre vieux. Oh, Personne non. ne va aimer ça. Alors c'est pas contre toi, hein, c'est pas que t'écris mal Mais on ne fera plus rappel à tes services Et les prochains papiers que t'as à faire tu nous les feras relire à l'avance Et je me dis je m'en fous si Renaud Bergerac je... On me rappellera jamais mais je vais les faire sans me faire relire Et en fait ils ont quand même posté ma chronique euh, Par acquis de conscience et on a fait 2 millions de vues en une semaine Et le même mec m'a rappelé et m'a dit Félix, tellement heureux de t'avoir sur nos ondes Est-ce qu'il a
1: refait allusion à son comportement Non non, non. Tu vois ça c'est fou je trouve retournement
0: retournements de veste. Après, tu vois, je peux comprendre que le mec soit un peu du père, c'est parce qu'on lui avait demandé peut-être. Ouais, mais alors,
1: quoi. mais alors, tu, d'une certaine manière, tu admets ton erreur. Je veux dire, ou au moins, tu présentes tes excuses pour un comportement qui est. Après, bah, il m'a pas manqué de respect, tu vois. Genre, il m'a oh, dit, t'as pas respecté la consigne, t'as rien compris à la radio.
0: Euh, ouais. C'est méchant. Bah, il le pense, tu vois, peut-être. Ouais. Mais effectivement, oui. Moi, ouais, mais je veux dire, il y a des manières. J'aurais apprécié, j'aurais apprécié. Hein, putain, j'ai fait, j'ai fait, ouais, voilà. fait fausse route. Ouais, voilà. Fausse route. Ouais, voilà. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, dans la radio, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que fait, qui ne comprennent pas pourquoi ça marche. Ouais, je, je pense, pense qu'encore
1: aujourd'hui, il y a des gens dans la radio qui ne comprennent pas la radio. <rire>
0: <rire> c'est vrai, et j'en connais énormément. <rire> ouais, et
1: pourquoi ils ne comprennent pas la radio Parce que la radio d'aujourd'hui n'est pas, pas la pas radio d'hier. Euh, bien sûr. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est faut-il croire en l'amour pour être heureux Pourquoi j'ai choisi ce sujet exactement C'est en écoutant euh, tes textes. Ouais, ça me donne mmh. la chair de poule. J'ai j'ai envie de croire en l'amour en écoutant ça. Mais tu n'y crois pas J'ai envie de... Alors, je vais t'expliquer, en fait. Mmh. Quand je dis croire en l'amour, bien sûr, je crois en l'amour. Je crois je crois en l'amour euh, qui existe <rire> tout autour de nous. Tu vois ce que je veux dire J'aime, J'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime mes amis, j'ai aimé. Maintenant, quand je dis croire en l'amour, c'est croire en l'amour comme cette espèce de de Graal ultime, un peu considéré comme le truc qui peut te rendre le plus heureux au monde mmh. et qu'il faut essayer d'atteindre le grand amour avec un grand A mmh. pour, pour avoir une vie heureuse. Et c'est plus ça... Mmh. Moi, pour lequel j'ai un peu perdu la foi, ouais. tu vois. Oui, j'ai été amoureux, donc je peux pas ne pas y croire. Est-ce est -ce que, que c'est est ça qui doit me rendre heureux? Est-ce ouais. que c'est ça le but ultime de, de ma vie? Et quand, quand on écoute tes textes, on fait, mais c'est ça le truc <rire> le plus beau au monde. Il a
0: raison, putain. Tu vois, ouais, on fait, c'est ça
1: le truc <rire> le plus beau au monde. Est-ce que je suis un mec triste de ne plus y croire? Oh, non. non. <rire> tu vois, j'en je, je, étais à me demander ça et je me disais, mais lui, il est plus heureux que moi parce qu'il y croit. C'est charmant de le penser, mais non. Puis en
0: plus, c'est pas parce que je fais de l'art où je le raconte que j'y crois forcément plus que toi. Je pense okay. que c'est pas parce que les choses n'existent pas qu'on ne doit pas les faire exister. Ouais. Même, je trouve ça encore plus beau de faire exister quelque chose parce qu'elle devrait être là et qu'elle n'est pas là, en fait. Et donc, je pense que c'est la mission de l'art de dire l'amour avec un grand A n'existe pas parmi les hommes. Alors, parlons-le, racontons-le, faisons-le exister dans ah, nos récits. Ah, tu qu'il n'existe pas ou si, pas assez. Mais je pense qu'il existe d'une manière différente de ce que, de ce qu'on a tendance à nous vendre ou, ouais. à, ou à, nous, à nous éduquer. Je, par exemple, quand j'étais ado, <coughs> j'étais dans une grande recherche d'effectivement l'amour idyllique, parfait avec euh, la femme idéale et je me suis rendu compte en grandissant que tout le monde était imparfait et que vraiment le monde n'est que jalonné de rencontres qui, qui ont des imperfections, des ratés, des maladresses et que justement en fait le jour où tu arrives à aimer les maladresses de quelqu'un où tu arrives à comprendre que cette personne ne te correspondra pas toujours totalement mais que c'est elle que tu décides d'aimer avec elle que tu décides de faire un bout de chemin c'est ça le plus beau du monde quoi. c'est ça l'amour avec un grand A pour moi on peut avoir plusieurs grandes histoires d'amour dans une vie et euh, on ne doit pas s'exténuer à faire durer une histoire mais plutôt à la vivre sincèrement et authentiquement quoi. à partir de ce moment là si tu romps avec quelqu'un c'est plus un échec au contraire, c'est une réussite si tu arrives à dire on a vécu ce qu'on avait à vivre, aujourd'hui nos chemins se pas et euh, je
1: trouve ça tout à fait charmant. Quoi. Je suis fait... hyper d'accord avec toi, sauf que, <rire> sauf que pour moi, le bilan d'une histoire d'amour, très souvent il a été euh, négatif si on considère que le négatif et la tristesse c'est le positif et le bonheur. J'ai plus été rendu malheureux et cette souffrance moi est trop dure à... Dur à supporter comparé au bonheur que ça m'a apporté, tu vois ce que je veux dire Et je suis sûr d'avoir été amoureux à chaque fois. Le bilan il, il est négatif, j'ai été blessé, j'ai été rendu trop triste et quand je compare les moments où j'ai été amoureux et les moments où je ne suis pas amoureux et je suis libre de de ce, ce gigantesque fardeau que représente l'amour pour moi. Je suis plus heureux quand je, quand je ne le porte pas. Je suis plus heureux quand personne me manque, quand je n'ai hâte de retrouver personne. Mmh. Je suis plus heureux quand, quand je n'ai pas peur de perdre cette personne que j'aime plus que moi-même. Je suis plus heureux quand j'ai pas peur de ne pas lui manquer autant qu'elle me manque. Oh, tu vois vrai, ce que je veux, je veux dire et tout ça, c'est un stress gigantesque. Est-ce que
0: ça c'est l'amour ou est-ce que c'est le sentiment euh... Euh, Tu sais, c'est la phrase d'Alfred de Musset euh, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. Ouais. Et je pense que si tu souffres euh, aussi fort, c'est parce que t'as misé beaucoup sur la table. La douleur est pas forcément quelque chose de négatif. On le rattache beaucoup. Tu vois, le chagrin amoureux, on le rattache beaucoup à quelque chose de de de, de, de mal, alors qu'en réalité, c'est qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y a plus, et c'est ce qui est de plus sublime sur terre. En fait, c'est une phrase que j'ai dit à une amie hier. Je dis en fait, c'est c'est une idée tout à fait sublime. Que d'établir de, de, une ambassade autre part que dans ton corps, faire de l'autre une ambassade de ton cœur, tu vois. Beau. Genre, t'as un petit être à toi qui. Enfin bon. Euh, stylé. Ouais, je trouve ça. Et, et ouais. c'est ce pourquoi, moi, je pense que c est, c est, ça vaut le coup, quoi. Même si tu chiales ta
1: race, ça vaut le coup de pleurer. Je, je, je sais pas. Et après, <rire> je vais te dire, même quand je, quand je le connais pas, ce grand amour, je ressens une, un genre de pression sociale ah. de le connaître. C à, ou en tout cas, de le vivre. C'est-à-dire <rire> qu'en ce moment, je suis très heureux parce que justement, je n'ai pas d'autres attachement d'amour que celui que je peux avoir pour ma famille, pour mes parents, etc. qui voilà qui qui ne peuvent pas m'échapper. <rire> oui 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 tu vois. Je n'en ressens pas d'autres et du coup j'ai l'impression de plus vivre les choses pleinement, d'être plus dans le moment, d'être plus connecté à ce que je fais. Mais je ressens un petit peu la pression de euh, Bastos. Tu as 35 ans. Non. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas en couple. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Alors, j'ai établi que cette pression ne vient pas de ma famille, dans une vidéo précédente. Elle vient de ton entourage. Mais ouais. elle, vient de, elle vient du regard de la société sur mon, sur mon, ma vie. Si
0: tu le mets au pluriel, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, donc, attends, arrêtons de chercher le grand amour, cherchons les grands amours. Et vivons-les pleinement. Dans... Vivons-les pleinement, ouais. ouais. Bah Les moments de solitude sont font aussi partie de la vie, puisqu'elles te permettent de te reconstruire, et puis de te recentrer sur toi, de grandir, et de te préparer potentiellement à une nouvelle histoire. C'est comme quand tu finis un roman, il euh, y a des gens qui en rattaquent directement d'autres. Moi, je suis plutôt du genre de lecteur à terminer un livre et, et prendre une semaine pour digérer tout ça, repenser au personnage, me dire putain c'était bien ce moment-là et c'est un peu pareil avec les êtres humains tu vois, ouais. t'as le droit aussi d'avoir des moments pour toi et, et c'est même très bien et je pense justement que l'amour dont tu parlais tout à l'heure qui est un amour qui, qui te fait sentir pas bien du coup parce qu'il fait ressortir en toi le manque la douleur, le truc, peut-être qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un, plutôt que de te faire sentir mal, vont, va, va mettre en, en lumière ta solitude par exemple tu te sentiras aussi bien que tout seul mais en plus mieux tu vois quelqu'un qui arrive à valoriser ta solitude à, valoir, à valoriser ton 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 univers interne euh, tes moments à toi ton travail euh, ta confiance euh, quelqu'un qui qui rejoint ton aventure sans la lourdir sans la dévier juste quelqu'un qui marche à ta hauteur je pense que c'est ça la plus belle définition de l'amour aussi tu vois ouais. et, ce, et je pense que tu 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 le mérites et tu le rencontreras sûrement il euh, y, a, y a plein de gens plein de manières d'aimer et, et et si as... De toute évidence, exercer beaucoup l'amour douloureux. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras un amour totalement différent, qui ne correspond pas à ta définition de l'amour ou de celle qu'on t'a qu'on t'a communiquée jusqu'alors. Tu vois. Mmh. Moi, ça m'est arrivé aussi de me dire, c'est pas possible que ce soit de l'amour, ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est surprenant aussi, tu vois, quelque chose qui ne correspond pas au code. Je pense que chaque euh, personne qui rentre dans ta vie t'amène une nouvelle définition de l'amour, parce que chaque histoire est différente, chaque histoire euh, correspond à des codes et à des règles différentes. Et il y a
1: pas de loi, quoi. Il y a pas de loi, donc euh, <coughs> donc il faudrait, malgré le fait que mon expérience globale est plutôt euh, pour l'instant euh... négative. <rire> ouais, pleine de souffrance. Il faudrait que je continue à espérer, en fait. Bah,
0: c'est pas continuer à espérer, je pense pas.
1: Continuer que... à espérer qu'un jour l'amour ne me fasse plus de mal. Ah oh, <rire>
0: non, parce que ça fera toujours mal. Je pense que l'amour, par définition, fait mal puisque, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tu, tu remets en, entre les mains de quelqu'un d'autre. La, la, le potentiel bonheur que tu pourrais avoir donc forcément il y a un moment où, où la personne en face de toi elle saura pas comment faire elle fera des maladresses elle fera des erreurs elle te dira pas ce qu'il faudra dire elle t'aimera pas de la manière dont tu en as besoin donc forcément aimer ça veut dire souffrir par contre ce que je trouve très très beau c'est de dire à quelqu'un je te jure que je ne te ferai que le mal obligatoire je, je ne te blesserai jamais intentionnellement toutes les douleurs que tu ressentiras que peut-être celle du départ, par exemple, si un celle jour que je, je t'aime C'est celle que je serais obligé de faire. Ouais, si un, un ça jour je me un souffres dire, je vais
1: te me... faire mal quoi qu'il. Ouais,
0: ouais, mais enfin, moi, moi ça m'est déjà arrivé de le dire. Ça m'est déjà arrivé de le dire à quelqu'un que j'aime, de, te, te de dire, je te promets que je ne te ferai que le mal obligatoire. Ouais. Si un jour on doit se séparer, on pleurera, on s'aime, et du coup, on est un peu attaché comme du papier adhésif, et bah, ouais, quand il faudra l'arracher,
1: ça fera un peu mal. Je parlais juste à l'instant avec un copain de ces moments où où tes émotions, tu vois dans la dans la colère, dans la tristesse, vont aller euh, chercher dans ta raison la manière de blesser l'autre. Mm. Et finalement, c'est pas toi qui vas choisir de blesser l'autre, mais tu vas être victime de tes émotions qui mm. vont aller trouver exactement la manière juste de piquer l'autre en plein cœur. Et ça ça m'arrive, ouais, ça m'arrive et justement, j'en parlais avec lui de d'un moment où ça m'est arrivé, ça m'est certainement arrivé plusieurs fois. Instantanément, tu regrettes, tu regrettes parce ouais. que tu sais que que ces paroles-là ont fait plus de mal que tout, tu vois, et parfois seront inoubliables pour l'autre. Ah ouais, parce
0: que l'autre est vulnérable,
1: même si c'est potentiellement une connasse ou un connard avec toi. Et puis si tu connais cette personne mieux que personne, parce <rire> tu que tu sais comment faire mal. Mais le jour où t'es blessé par l'autre, il n'y a pas de filtre, t'y arrives pas. Et tu regrettes instantanément dès que les mots sont sortis de ta bouche. Je comprends. Du coup, ça, c'est aussi un mal, euh, je veux dire nécessaire, celui qu'on n'a pas pu contrôler. On a... euh, bah,
0: <rire> je pense pas, mais je comprends. Je comprends là où ça va. Et euh, tout, le, on est humain, donc ça nous arrive à tous d'être très en colère et, et, de, et de dire ou de faire des choses qu'on regrette instantanément. Moi, genre, je suis plutôt de l'école de l'immobilité. Quand je sens que je suis en colère ou que tu je ressens des sentiments négatifs, je préfère me taire plutôt que de mal dire. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'amène aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que la personne en face, elle, elle, elle peut être très en colère d'avoir quelqu'un qui reste silencieux dans un moment où il faut parler. Je préfère vraiment rester immobile jusqu'à ce que tout ça passe et que je prenne du recul plutôt que de dire des choses et puis de me rencontrer une heure plus tard que merde, j'aurais pas dû dire ça, pas comme ça.
1: Ça me rappelle une, une histoire où, où il y a 4-5 ans, ma copine, dont j'étais fou amoureux, un de mes plus grands amours, euh, mm. vraiment, je, je me serais jeté sous un camion. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. pour elle en une seconde ma copine m'offre un cadeau pour, mon, pour la Saint-Valentin ou mon anniversaire ou je sais plus à quelle occasion et ce cadeau il est hyper décevant pourquoi parce qu'il n'a rien à voir avec, euh, avec moi j'ai l'impression oh, qu'elle ne me connaît pas quand elle m'offre ce non. cadeau il est, je, tu vois elle m'offre un bracelet je ne porte rien je ne porte pas de bracelet je ne porte pas de bague parce que j'ai besoin de mes mains dans ouais. la vie de tous les jours et, et tout me gêne. Et en plus de ça, j'ai quand même voilà, j'ai quand même un style, j'ai quand même euh, tu vois une manière de m'habiller, une manière de. <rire> J'espère que tu lui as pas dit ça. Je peux et, pas le mettre parce que je dis style. Et et le 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 l'objet qu'elle m'offre, le bracelet est complètement. <coughs> à l'opposé de tout ce que j'aime en plus encore si elle m'avait offert un bracelet sans sans avoir compris que je ne portais rien parce ouais. que mais mais en plus de ça c'est pour moi c'est moche. c'est ouais peut-être que c'est quelque chose qu'elle qui la représente elle qui l'aime voilà, voilà. peut-être ouais. peut-être mais sur le moment je me dis moi quand j'essaie de lui faire plaisir ouais tu penses à elle je et... pense à elle pas à moi <rire> mm. je veux dire j'aime bien les jeux vidéo elle n'aime pas ça je ne vais pas aller vais lui offrir euh... FIFA 23 voilà <rire> FIFA 2023 ce cadeau me blesse et du coup je me dis il faut absolument que je rien, mais en même temps, je peux pas... C'est pas possible, chose, ouais. ça bouillonne, c'est pas possible. Il faut qu'elle comprenne pourquoi ça me blesse, tu mais vois tu peux, hein. Et, et sur le moment, j'appelle mon meilleur ami et je lui dis, je fais quoi Je suis sur le point de péter un câble, je fais quoi Quand je dis péter un câble, ça veut dire laisser justement sortir ses émotions et, oui, risquer, dire, de dire ouais, et risquer de dire des choses blessantes. Ouais. Et il me dit, ne dis rien. Et laisse passer du temps. Ces émotions, elles sont très fortes à ce moment-là, mais peut-être que demain, ça aura plus d'importance. Et c'est vrai que le lendemain, et bah, toutes ces émotions, elles s'étaient calmées et je me suis dit, finalement, peu importe, ouais. c'est pas grave.
0: Pour moi, tu sais, il y a cette phrase qu'on nous dit en forme qu'on qu'on prend plus le temps de... C'est l'intention qui compte si tu sais on la répète on la répète mais on prend rarement la, la, le temps de la, réa, de la réappliquer cette meuf quand elle t'a acheté ce truc là elle a dépensé de la thune elle a pris du temps pour aller acheter donc l'intention c'était de te faire pas plaisir pas beaucoup de
1: thune, certainement ah, ah, ça, ça, on veut pas savoir on veut pas savoir
0: <rire> Et puis en vrai, il y a des gens qui sont pas doués pour les cadeaux, tu sais. Et ouais. euh, ils ont d'autres qualités. Peut-être qu'elle elle était de bonne compagnie, peut-être qu'elle avait le trait d'esprit, peut-être qu'elle faisait bien l'amour, j'en sais. rien Ça me fait penser à mon à mon à mon père. Mon père qui du coup, tu vois, est, il m'aime énormément puisque je suis son gamin, mais euh, à Noël, il m'a offert une bouteille de Jack Daniels. Ouais. Moi, je bois pas de Jack Daniels. J'avais envie de le dire comme toi, mais on ne se connaît
1: pas. Ouais. <rire> tu n'as rien compris à qui ouais. je suis. Et en fait, lui, il avait envie de Et se lui, faire il une avait petite lampée. <rire>
0: <rire> non mais il avait envie de me faire plaisir et il s'est ouais. dit peut-être que et sur le moment un peu pareil que toi j'ai envie de lui dire mais gros ouais. et en fait tu te dis vas-y il a pris de son temps il a cherché un truc même si c'est pas grand chose il est peut-être juste pas doué pour dire je t'aime quoi. Ouais. Faut, faut parfois aussi se rappeler que les gens ont pas les mêmes langues d'amour quoi. On communique pas tous de la même manière nos sentiments et quand tu penses à ça, tu On relativises est tous quoi.
1: complètement différent et c'est aussi pour, pour ça, ça que tu le déco chez toi et puis voilà quoi. Toi tu ressens pas là n'étant pas en couple, tu ressens pas une pression. Tu as quel âge 27. Ouais, tu ressens pas une pression d'être en couple de la part de ta famille, de la société, de tout ça
0: Je ressens pas de pression à être en couple. Je pense qu'effectivement il y a une forme de, de vénération de l'amour mais auquel ouais. je participe. Euh... Ah bah activement. Mais j'ai quand même l'impression de me détaché de l'obligation d'être en couple en tout cas du couple comme on nous le vend et comme on voudrait à quoi ça ressemble tu vois ouais. euh, je pense que notre génération justement est en train de déconstruire ça et de proposer des alternatives au couple et à l'amour ouais, euh, c'est ce sûr dans, dans la manière ça, la de le vivre dans la manière ouais. de le faire ou, ou de l'interrompre aussi mmh. tu sais on a vraiment longtemps vu ça comme « Ah, cette génération, elle jette quand ça casse, alors que nous, avant, on réparait. Euh, » Et enfin ce sentiment péjoratif un peu passéiste, aujourd'hui, il laisse place à justement au contraire, en fait. On vit nos histoires jusqu'au bout, et au lieu de faire maintenir des morts-vivants épouvantails qui n'ont plus aucun sens puisqu'on ne se parle plus, on ne fait plus l'amour, on se déteste, on vit dans la même maison, au lieu d'avoir ça, on décide d'avoir de porter nos couilles et de porter nos auberts pour faire la... Et de juste dire « Stop, ça ne me convient plus, cette relation ne me va plus, tu n'es plus une personne pour moi. » Chaque personne change continuellement. La personne que tu es devenue ne m'apporte plus rien de ce que je voudrais aujourd'hui. Donc, euh, je ressens pas de pression. Après, euh, je suis, comme j'ai quand même mal, des résidus romantiques un peu partout dans mon corps. Quand je suis célibataire, j'ai toujours hâte, toujours très impatient de savoir... Euh... De qui tu vas tomber amoureux ouais, la prochaine fois. Tu sais, quand tu es chez toi, tu te dis, j'ai tellement hâte de savoir la, 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 la couleur des yeux de la personne qui, que je vais aimer. L'odeur de son parfum, genre, à quoi elle va ressembler Comment va être son rire Qu'est-ce qu'elle va aimer comme série? J'ai vraiment l'impatience de la nouvelle histoire. dire, oh, j'ai tellement hâte de savoir de qui je vais tomber amoureux.
1: Je l'ai un peu aussi, ça, de, de l'inconnu. Et puis surtout, je, quand je le suis pas, j'ai l'impression que je connais plus cette émotion, mmh. tu vois qu'elle a comme si à chaque fois que tu le revis c'est comme si c'était la première fois. Et eh ben j'ai l'impression que je le connais, que je la connais plus, et je me dis mais c'est impossible, ça m'arrivera plus jamais.
0: Mais c'est parce que je pense qu'à chaque fois c'est une première fois. Je pense vraiment que ouais. chaque histoire, à chaque fois c'est un nouveau jeu quoi. Mmh, c'est mmh. comme si t'avais une console mais que tu mettais à chaque fois une nouvelle disquette dedans. Tu ne retomberas plus jamais amoureux de la manière dont t'as été amoureux d'une personne. Et donc à chaque fois c'est un nouveau truc qui redémarre et tu oh, mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment
1: Parce que c'est tout nouveau quoi. Ouais c'est ça. Le, le, le grand, le, le prochain grand amour, tu peux tu tu peux le croiser n'importe où. Ça peut être, ouais. tu vois, un ascenseur de la rue, un mot, hein, ouais, tu peux l'avoir à la télé. Ouais, un tu peux... truc,
0: machin, bien sûr. Ouais. Et, et puis, enfin, ce qui est malheureux, pour le coup, parce que là, je suis dans une good vibe mais ce qui est un peu tristoun c'est que parfois, en fait, le temps d'apprendre l'autre, le temps d'apprendre les codes et la manière dont, dont tu dois l'aimer, en fait, c'est trop tard. Ouais. Le truc est, est gâché. L'apprentissage ruine l'amour, quoi. Ouais. Et c'est la phrase de de Louis Aragon, dans euh, Il n'y a pas d'amour heureux. Il dit, euh, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop
1: tard. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'est arrivé à chaque fois. Peut-être que ça s'est fini avant d'apprendre à vivre ensemble.
0: Bah si, à la fin de l'histoire, tu pouvais reboot avant toute la douleur. Tout les... Si tu pouvais reboot et que tu connais comment fonctionne l'autre, oh, comment ce serait... Ouais. Je pense que les histoires dureraient tellement plus longtemps.
1: Mais bon, après, c'est aussi le charme de, aussi le truc, hein, de la vie. Ouais. ouais. Tu peux pas te préparer, puisque tu peux pas te préparer à la personne complètement ouais. nouvelle et complètement inconnue que tu vas rencontrer.
0: Ouais, justement, et puis surtout, l'amour, c'est l'inattendu, quoi.
1: Tu peux pas t'y entraîner, ouais. parce que avoir, été, avoir eu une grande histoire d'amour avec quelqu'un t'aidera jamais pour le prochain. Je me demande s'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres cet exercice.
0: Peut-être qu'il y a des tempéraments qui aident, tu vois. Ouais. Après, l'amour, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul, donc c'est un peu pareil que le sexe. Tu vois les gens qui disent « je suis un très bon coup. Bah souvent t'as envie, envie de dire frère tu peux pas le savoir tant que t'as pas quelqu'un en face de toi puisque ouais. par définition le sexe tu le fais à deux donc ça va dépendre de comment et tu... puis
1: surtout un bon coup il y a un côté hyper général dans un bon coup alors que finalement bah t'es un bon coup pour cette personne pas forcément Exactement. pour cette autre
0: le, le, le sexe, l'amour ce sont des dialogues et donc tu peux pas savoir tant que t'as pas quelqu'un en face de toi
1: moi tu vois plus elles sont belles plus elles me font peur ah, moi aussi moi, la, la, la beauté
0: me terrifie ah, ah, ah non 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 ah, oh, moi la beauté me terrifie du ah coup. ouais la ouais. beauté te fait peur la beauté me terrifie enfin elle oui. me terrifie dav pourquoi ça, ah bah, ça vient certainement d'un résidu romantique, mais euh, la vénération, tu sais, d'une fille, quand je la trouve Vraiment très belle, ça m'impressionne terriblement. Et quand j'étais petit, je pouvais rester muet face à la beauté. Tu sais, je la dessinais, je l'écrivais, je la racontais. Qu'est-ce que c'est beau Je pourrais mourir. Ça me frappe le ventre. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement beaux qu'ils te poussent le ventre, quoi. Ouais. T'as l'impression de te faire rouler dessus par un
1: camion. J'étais amoureux en, en primaire d'une fille. J'allais manger chez elle. On jouait à Puissance 4. Je, sa maman et ma maman étaient copines <rire> en plus. Donc du coup, j'étais invité, tu vois. Et, et ouais, j'étais j'étais amoureux d'elle, mais je lui je lui ai jamais fait part de trop petit ouais. voilà et, et je croyais qu'avec le temps tu vois je, je serais moins timide avec l'amour et avec la et avec cette beauté qui c'est pour ça que je me retrouve dans ce que tu dis elle est partie cette fille elle est partie j'habitais à brest elle est partie elle, je sais plus, elle est plus à Paris ou je sais plus dans quelle autre ville pendant quelques années et elle est revenue elle est revenue quand j'étais en quatrième un truc comme ça et elle se retrouve dans ma classe et lors de cette oh, première journée d'école elle est juste assise derrière moi et moi genre ça bouillonne en moi tu vois je, je me dis euh... <rire> Quoi, j Toutes ces années, je suis devenu au cahier. <rire> je suis prêt. Elle me tape sur l'épaule et elle me dit :« Alors ça va et tout ?» je me rappelle de, de ton petit frère. Il a quel âge maintenant Et là, j'ai rien répondu. Je pouvais plus parler. <rire> non, Zinedine, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Ah merde. J'ai <coughs> beaucoup de moments dans ma vie. Euh, Où bug. <rire> hyper romantique face à la beauté et face à l'amour où j'ai bugué. Quand j'habitais à Tahiti, c'était en terminale. En terminale, il terminal, y avait une fille, j'étais fou amoureux d'elle, vraiment fou amoureux d'elle et c'était en même temps ma meilleure amie. Ça veut dire que les jours où elle était là, c'était des jours de vacances mmh. et les jours où elle était pas là, c'était des jours d'enfer. C'était mmh. comme des jours d'examen. Et, et parfois, les profs, à l'entrée dans la salle, devait nous préciser qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir à côté parce que trop on rigolait hein. trop. Ah Il ouais. y, y avait trop une fusion pour qu'on puisse apprendre quoi que ce soit. Tu vois. Et puis à la fin de l'année, j'ai bu de l'alcool pour la première fois. C'était de la manzana. Et euh, on s'est embrassé et on a couché ensemble. C'était la première fille que j'embrassais hein, en terminale. J'ai mis du temps. J'ai été très souvent paralysé. Ah, voilà. <rire> L'alcool a aidé. Hein. Et on a couché ensemble. C'était aussi du coup la première fille avec qui je faisais l'amour. Et j'ai été bien sûr bien aidé par l'alcool parce que sinon ma timidité et mon blocage auraient eu raison ouais, <rire> me... de je moi. Me... J'aurais quitté la soirée. <rire> et le lendemain matin. Je, je me lève en premier et je vais m'asseoir euh, on était dans une grande villa je vais m'asseoir euh, à la table pour le petit déjeuner et elle me rejoint elle s'allonge sur le banc j'étais sur un banc comme ça elle met sa tête sur mes genoux j'ai pris sa tête Non. je non, me suis non. levé j'ai reposé sa tête je suis parti Non. et je lui ai plus jamais reparlé non. plus jamais
0: oh mais gros gros.
1: je suis, euh, suis rentré en France parce que j'avais eu mon bac c'était oh. la fin je, je rentrais en France elle, elle, elle restait à Tahiti je le savais aussi je sais pas si c'est ça qui a joué ah peut-être
0: que ouais, tu t'es auto-protégé quoi
1: Peut-être, je sais pas si c'est ça qui a joué En tout cas j'ai eu une peur bleue De lui adresser même, ne serait-ce que la parole Et vous vous
0: êtes reparlé depuis
1: et On s'est jamais reparlé et, euh, et pour une vidéo, j'ai voulu euh, la retrouver et bah puis ouais. euh, lui, lui, lui expliquer ouais, enfin lui ouf. expliquer ce que moi-même je ne peux pas m'expliquer mais, mais en euh, parler c'est intéressant et impossible de la retrouver j'ai contacté des amis qu'on avait en commun à Tahiti etc personne n'a pu lui mettre la main dessus et elle a disparu de la circulation mais gros il faut, la, il faut la retrouver ouais, <rire> ça va devenir genre... la mission de ma vie <rire> je donc euh, je me retrouve vachement dans ce que tu dis d'être de, paralysé devant la beauté devant l'amour devant ouais, et mais... tu vois j'en ai toujours peur en fait rien n'a changé
0: ouais. <rire> l'amour par définition c'est dessous, donc euh, mmh. tu peux pas te protéger de ça, quoi. Ouais. tu Si, j'ai si trouvé dedans... peut-être
1: une solution. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je sais que beaucoup, beaucoup de sexe... Avec la même personne ou avec plein de gens M'empêche un petit peu de... Enfin, disons, me rend moins vulnérable émotionnellement.
0: Mais oui, mais du coup, est-ce que c'est pas refuser le jeu, tu vois Ouais, si, c'est refuser le mais jeu. du coup, tu n'aimes plus ou tu n'aimes... Enfin, tu vois ouais.
1: Le but, c'est de réussir à aimer
0: en se protégeant, non
1: Bah, juste moi, le, le but, c'est de réussir à ne plus souffrir. Plus aimer. <rire> ah oui, je tu vois. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: en fait, t'es Camille dans dans ne badine pas avec l'amour. C'est je veux aimer mais je ne veux pas souffrir. Mmh. Mais ça. Euh impossible, quoi.
1: Pendant une période, je m'étais un petit peu, euh, voilà, vautré dans les, les plaisirs de la chair, et justement, l'amour m'a manqué, parce que ça a été une longue période de deux ans où euh, je n'éprouvais plus, euh, de, de plus de vraies grande affections quoi, où j'avais plus de, de coup de foudre, j'avais plus de... Ouais, voilà, ça m'endort. Et du coup, j'avais fait une période d'abstinence pour, euh, justement, me sortir de, de cette Similier addiction et redevenir disponible émotionnellement et ça avait marché et j'étais ouais, de nouveau tombé fou amoureux euh, et j'ai bien regretter <rire> Parce que j'ai pris très cher, ouais, presque plus cher que jamais.
0: Ça me fait penser aux au Confessions d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset ce que tu dis C'est un livre qu'Alfred de Musset écrit, qui raconte du coup l'histoire d'un homme qui se fait tromper par sa copine, et qui, euh, du coup, par ce chagrin amoureux, décide de, euh, comment de se guérir du, du malheur amoureux, par différentes méthodes. Et d'abord, il essaye la, la, la fête, la, le sexe. Okay. Et puis, il se rend compte que c'est pas tellement là la solution. Puis derrière, il, il, il s'exile, donc il est tout seul. Et puis, il se rend compte que c'est pas tellement là la solution. Ouais,
1: mais alors, lui, il essaye de se guérir d'un chagrin amoureux, moi, je sais que je guéris. Tu de te ça, guérir prend, de ça prend longtemps, tu vois, mais je sais que je guéris. Je sais que ça prend un moment, mais qu'on guérit. Moi, moi, c'est du prochain que j'ai envie oui, ça. de prévenir. En fait, je, je suis dans le prévenir plus que dans le guérir, c tu vois. C'est
0: encore plus dramatique, je trouve que c'est presque rom romancier quoi. Tu devrais écrire un livre là-dessus.
1: En tout cas, quand t'écoutes, je crois que tes chroniques, t'aurais presque pas besoin de les écrire à l'avance. T'en parles naturellement de ces choses et tu choisis les bons mots. C'est toujours, euh, c'est trop stylé. Bon, c'est gentil, c'est ouais, gentil. Je suis fait content plaisir. de t'avoir là.
0: Merci, moi aussi ça me fait un plaisir <rire> d'être là avec toi. Je, je, je trouve tes réflexions aussi très intéressantes parce que genre je pensais à première vue qu'on aurait certainement deux discours plutôt euh, euh, différents et en mm -hmm. fait au contraire on, on se rejoint sur plein de points. vu mm -hmm. que ton expérience t'a amené à un endroit et mon expérience m'a amené à un
1: autre, mais qu'on est on est parti sur la même base quoi. Parce que t'as vu je me suis retrouvé dans plein de aussi. dans plein de choses que t'as dites. Pour finir là j'ai j'ai lu un, un article du bonbon euh, vite fait. Euh, je sais pas si tu l'as vu dans ma story où une fille disait que que ce grand amour c'était euh, voilà un truc qui qui était un peu inventé et romancé, justement, comme tu l'as mentionné au début, pour bien, comment dire, s'inscrire dans la société. C'est-à-dire, le but de la société, c'est de se reproduire, c'est de bien s'occuper de ses enfants, que la société reste jeune. Du coup, ça marche mieux quand les couples se mettent par paire et restent longtemps ensemble. Et donc, que c'était quelque chose d'artificiel. J'ai eu des réactions de, de mes abonnés. Hi aimante Ah ouais Ah ouais ouais Hyper énervé Parce qu'en fait, les gens sont vraiment hyper accro à cette, euh, à cette idée de euh, non, ça existe L'amour Et c'est le truc le plus beau Et je vais me battre pour ça Et en fait, tu vois, en faisant ça, moi je me suis presque dit, peu importe Ce qui est hyper beau, c'est le fait d'y croire Et en fait, finalement, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme dans la religion, c'est pour ça que j'ai un peu comparé les deux. C'est avoir la foi, en fait. Et c'est un peu ça la conclusion que je pourrais imaginer dans ça. C'est en fait peu importe que ça existe, que ça n'existe pas, que ça a été créé, que ça n'avait pas été créé. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir la foi et c'est ça l'amour. Toi, tu as l'amour de la famille, tu as l'amour des amis.
0: En fait, pour moi, c'est le même sentiment qui s'attribue à des gens. En fait, c'est juste que la personne y en a une devient. autre où tu mets le désir avec ça, le désir sexuel. Mais pour moi, quand tu aimes ton partenaire de vie, c'est comme si tu ton meilleur ami. Mmh. Sauf que bah, du coup, il y a le désir en plus et c'est souvent le désir qui va falloir le bordel dans le truc parce que t'as la jalousie qui vient avec et puis le sentiment d'appartenance mais pour tu moi que le sentiment
1: d'appartenance vient du désir
0: euh, bah non mais je pense que ce sont des choses un peu comme un cocktail tu vois il ouais. y a plein de choses dedans euh, la, la volonté d'appartenir à l'autre et que l'autre t'appartienne un peu mmh. la volonté d'établir ambassade dans le cœur de quelqu'un d'autre enfin c'est tout ça en fait amène un tas de problèmes qui sont pas à, à, à empêcher puisque en fait ça si le problème existe et les, les phases d'une même pièce si le problème existe et qu'il y a aussi un penchant lumineux qui bah que justement tu es attaché à quelqu'un et que c'est Partout
1: beau. il y a un penchant sombre, tu penses ouais, un penchant pense, lumineux. Je pense qu'il
0: y a des contreparties, tu vois. Mmh. Et le fait d'être attaché tout. à quelqu'un positivement, bah, ça veut dire que négativement aussi ça peut te faire mal mais c'est pas ouais. grave, ça fait partie et en fait c'est ça qu'il faut accepter c'est que l'amour ça fait extrêmement bien. Ça fait extrêmement mal aussi et c'est pas grave. C'est le jeu. Ça. Et euh, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai
1: aimé quoi. Eh ben, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. Alfred, ouais. tu nous écoutes. Merci Félix. Merci à toi. C'était trop cool de venir. J'espère <rire> que vous avez kiffé cette petite discussion autant que moi je l'ai kiffé. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne et activez la petite cloche pour ne louper aucun des prochains podcasts avec Félix. On vous fait des gros bisous. La bise. Et ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre. Mmh.